0: 好，第三十一个问题，到目前为止，你觉得自己人生当中最大的成就是什么
1: ？现在到目前为止最大的成就，我想
0: 想，哪件事让你很有成就感？嗯
1: ，我觉得我，我觉得我今年能够，呃，有胆量出来创业，这件事情对我来讲还挺有成就感。哎呦！
0: 你好，欢迎收听 MarkCast 旗下的播客节目，请回答普鲁斯特。我是李马克。请回答普鲁斯特是一档诚实问答型 podcast。每一期我们会邀请一位嘉宾来到节目里，回答普鲁斯特问卷里的三十个问题。通过这样的回答，让我们来听听不同的人对自己、对生活和对世界的理解。同时，通过他人的回答。也可以让我们反观自己，加深对自己的理解。请回答：普鲁斯特播客设置了三个机制。机制一，参与录制的嘉宾在回答普鲁斯特问卷时，可以选择 hard 或者 easy 模式。hard 模式下，嘉宾需要回答全部的三十五个问题；而在 easy 模式下，嘉宾有十五次 pass 机会，回答其中的二十个问题。机制二。三年之后，我们会回访本期嘉宾，再录制一期节目，看看不同的时期，每个人的心理都发生了哪些变化。机制三，本期录制完成后，当期嘉宾会为我们推荐一位他身边的好友来参与下一期节目的录制。同时，要稍作说明的是，由于节目时长的限制，我们会在节目里剪辑掉一些回答。如果你想听完整版的话，可以关注 MarkCast 的微信公众号或者微博。在当期节目上线几天后，我们会推送嘉宾完整版的回答。那么本期节目我们邀请到的回答者是杨一。杨一是数字音频初创企业 JustPod 的联合创始人兼首席运营官，同时他也是播客《忽左忽右》和《去现场》的主持兼制作人之一。下面就让我们来听一下杨一的回答。OK， 那么今天节目正式开始。今天回答的嘉宾就是杨一同学，准备好了吗
1: ？准备好了。<笑>
0: <笑>好的，第一个问题，你目前一段时期的心境是怎么样的？
1: 目前这段时间的状态，因为就是刚刚进入创业嘛，所以我觉得对我来说整体来说还是、呃，基调是比较愉悦的。嗯,嗯，这个是一定的，因为你在做一些自己的事情，喜欢的事情。但是呢，这个愉悦当中也有一些焦虑，因为其实对于呃你在因为创业过程当中总有很多你会遇到很多你原来人生当中从来没有遇到过的问题，比如说你处理人呃人与人之间的关系跟。是一个就是纯员工和一个作为你现在是一个公司的，比如说，呃，有一个职位，然后你又是一个好像联合创始人的这个身份，合伙人的身份。身份那其实你跟你周围的这个工作关系的,的处理方法是完全不一样的。我觉得我现在开始体会到，就是你需要背负很多责任。嗯
0: ，那就是关键词就是这个愉悦当中带着焦虑。对。然后还有背负了一定的责任感在里。对。OK， 第二个问题。你认为最完美的快乐是怎样的
1: ？<笑>啊，最完美的快乐，我能想到的一个场景是，我觉得对我来说，嗯、呃，我能够比较方便的在，呃，就是我能够方便的抵达我想要去的地方，这件事情对我来说就是一个最大的快乐。比如说啊，随便举个例子，就是如果比如假以时以十,十年之后实现财务自由，我很可能我并不想再去追求什么职业上的新高峰什么的。对我来说，我可能就是希望啊、呃，我接下来可能就是去世界各地体验不同的，再去体验不同的这种生活啊啊环境啊，然后去见识一些我没有见识过的东西啊。就这东西对我来说就是非常大的快乐，因为我也不不觉得说这些所谓的体验最后能够幻化成一个什么。呃，真正实体的东西，或者是说对社会很有贡献的一些什么事情，不一定，可能它就是我内心深处的一些想法。嗯，然后但我就觉得这个经验我有了之后，我就已经觉得很开心了。嗯，然后我并没有想到说我要把它这等于又是个充电的，就我们不会把它当成是一个充电。对，所以我觉得对我来说，我如果能够达到那样一个状态，就是我我去吸收知识、吸收外界的东西，然后我同时去各个地方跑，不再是一个完全为了充电，而是一个只是自己为了得到体验。嗯我觉得对我来讲那就是最大的快
0: 乐，就是没有任何的目的性，但是又更随性一点。对 ，OK 对。第三个问题，你觉得自己身上最显著的性格特点是什么
1: ？就像回答这个问卷一样，我觉得肯定有一个特点，是我是个很没有主见的人<笑>、啊、就是我我其实我有的时候一直会觉得，有的人有的人说这个叫讨好型人格，我觉得有的时候我,我可能也是一个辅佐型人格，就是我比较喜欢呃，在大方向被。外界框定了之后，然后去做一些，就把这个东西做好
0: 啊。嗯，好的 ，OK， 呃，我我插一句，刚才忘了说了，在节目开始之前，我们应该问你选择 Hard 模式还是 Easy 模式。我现
1: 在我肯我的性格一定会让我选择 Hard, hard 模式，我肯定要拼一下。<笑>
0: OK， 那我们继续第四个问题。<笑>呃，其实跟上一个问题有点关系。你最讨厌自己性格中哪个特点
1: ？我经常会我经常会呃。会压抑自己的很多呃真实需求，然后去满足别人。我可以，这个我是可以给你讲一些具体的事情。你比如说，嗯、呃，我不知道别人会不会有这样的情况，就是经常有的时候，你有一些心里其实很不满的事情，你不会，我是不会马上讲出来的。我会自己的心里盘算，就这个事情到底是是个事，它到底是一个需要抱怨出来的事情吗？嗯、还是说，其实是因为我少见多怪了？就是其实大家都有这个压力。那我应该更多的是聚焦在我做的事情上，而不是抱怨上。然后，嗯，但是实际上很可能他正确的处理方法，或者说相对来讲，对于别的人来说，大家都是这么处理的方法是，他可能当场就直接表达自己的不满，比如说这个事情我不愿意做，比如说这个事情让我已经很为难了，然后这个需求我可能办不到，我觉得呃，或者是对我不公平，他可能会直接叫出来。但对我来说，我的下意识的第一反应是我先接受。然后我来调整我自己，我觉得这个事情呢，我现在三十岁的角度来看，我觉得它就是一个很不好的事情，就是回答你这个问题
0: 。但但是我，我我觉得你这个，就是具体的到一关键词叫压抑自己的这个内心的这个真实想法。但会不会它是一种同理心的一个侧面的表现呢？就是你会站在对方的角度来考虑这件事情
1: 。就是，但是这个问题就在这儿，就是说，因为我我有的时候现在会进入到一个挣扎期，就是我觉得我已经三十岁了。然后我已经等于人生开始进入到中年的一个迈入中年的门槛的状态，就我还有没有必要过分的压抑？而且我的那个压抑是别人是不会知道我内心怎么想的，就是他只会觉得，他只会看到那个结果是，我还是我还会配合你或者满足你的需求。但是很可能这件事情已经让我非常非常为难了
0: ，非常不舒服，非常不舒
1: 服。但是我我是不太会表达出来这些东西的。然后，如果他不是一个细心的人，他也不会注意到我有一些其实是不开心的在做一些事情。嗯、就是结果一定还是好，的，客观上的结果一定是好的，只是对我来说不舒服而已。OK， 所以我我不确定这个东西到底是不是，但至我至少现在对我来讲。他是我在思考的一个问题，因为以前这是个习惯，我现在在反思这个习惯到底好不好
0: 。<笑>那你觉得这个问题会随着年龄增长会改变
1: 吗？我觉得会，因为它最简单的或者说最粗暴的一个改变的前提就是，人到了一定年，人在年轻的时候，你是一个吸收性的状态，对，你的你会希望朋友越来越多，获得的知识越来越多，然后机遇都放在那里有，有有很多东西可以选，因为你有很多不确定。但是可能随着年龄的增长。你会慢慢地意识到啊，你人生当中有一些东西已经定下来了，比如说你的朋友圈不会再扩大了，你的朋友圈甚至开始缩小。我觉得当你你我现在只是隐隐约约感受到这件事情，我觉得当我哪天 make sure 了这件事情，其实我发现啊，我的圈子其实就这么大，我的资源就这么多，我的能力就这么多，我能做到的事情也不会比现在更好的时候，我觉得我就能放得开了。我应该在那个时候会知道。对什么事情拒绝？呵
0: 呵对 ，OK， 好的。下面一个问题，第五个问题，你最讨厌自己外表的什么什么地方
1: ？我，我现在没有什么讨厌的。我其实一直跟我的朋友开玩笑，我说，我现在终于把我自己养成了我自己喜欢的长相，<笑>就是就是就是就是会会有人会觉得说，哎，你比如说你平常会对什么样的人有好感，或者是那个那个就是觉得什么样的人，比如面善，或者是这个比较容易接触，或者是你想跟他做朋友，我说就长我这样，对。<笑><笑>对
0: OK， 好的，这个三种答案、嗯。第八个问题，你最恐惧什么？这可以抽象一点。我有点恐惧回到以前，嗯，具体回到以前的是什么
1: ？什么意思？是阶段吗？还是一种心理状态？就是有很多人会希望时光倒流，我不喜欢时光倒流，嗯，我觉得我会挺恐惧时光倒流的啊，因为这个事情的原因很简单，就是所有的你人生的好与坏，其实你都已经经历过一次了，你走到现在这个状态的时候，真的就是。呃、嗯，欢乐吃亏，你都已经处，这所有的事情你都已经处理好到这个状态，嗯嗯、然后我不想再来一次。嗯
0: 、OK。第九个问题，在现在活着的人当中、嗯，你最仰慕谁？
1: 这个就是我特别没有想法的的的一种
0: ，或或者可以再仰慕这个词可能有点大，嗯，可能再可以再退步一点，比如说你最欣赏谁？他可以是一个名人也好，或者是你身边的一个朋友也好，或者是一位家人也好。
1: 啊，外公吧，我觉得，嗯我外公对我来说，我觉得这个就是一属于一个人的小世界的一个一个，一种就是你说的那种仰慕、嗯，就是对我来说，就是说，嗯，我能清楚的知道的一件事情，是我一辈子都不可能达到外公的能力和高度，嗯哼，啊、嗯，所以他本身是一个导演，然后他有很好的家学渊源，然后他，啊、嗯。就是那种类似于这种琴棋书画什么都会，然后，呃，也也也是那种老有所乐，就是他非常清楚自己该干什么的这种人。嗯、我觉得，对，就是刚才那句话，我觉得我现在应该是倾其一生都不可能达到他的高度，所以我觉得对我来说，那应该就是应该值得我仰慕的人。OK，
0: 第十个问题，谁或者什么是你这一辈子的挚爱？<笑>就是媒体这个领域，这件
1: 事情，事情就广播电视这件事情，应该是我到目前为止，而且真的是啊、呃，就是呃一生的挚爱。就我过去三十年，大概都在
0: 做这件事，追求
1: 这件事情，就没有、嗯、没有改变过
0: 。行，那下一个问题是跟这个问题还有点关系、嗯，就是何时何地你觉得自己是最幸福的？那我觉得刚才你这样说的话，可能只要在媒体行业里面，你就是比较幸福的状态。
1: 你可你可以这么说呵呵，可以这么说。我现在会发现有一点点，有有有一些就是，你知道我我我在，我可以稍微说多说两句这个事情，因为我在呃今年我三十周岁嘛，然后我在一八年跟一九年在完成一件事情，就是我我有意无意的在有有这么一个想法，就是我把很多我小时候的愿望能够在这一个时候能达成。就比如说我为什么去年会特别想。国庆节的，一八年的国庆节，我一定要去东岸，就是美国的东岸玩。因为我如果我给我自己的想法是，我如果三十岁的生日那天死掉，我我有什么遗憾，那我会想说，我如果没有去过纽约、华盛顿，只是这些东岸的城市，是会是我人生的遗憾啊。但我如果没有去过，比如说俄罗斯或者是德国，对我来讲好像遗憾没有那么大。嗯，然后这个事情其实跟跟跟你刚才说的这个有点关系，就是我我我我是在呃，其实这两这几年，慢慢慢慢，有的时候你有意无意的去验证一些，比如说你去到一个你小时候很想去的地方的那个时候，你的幸福感会很高。嗯，但是我在今年的时候开始有一点点变化，就是我到我上个月去 BBC 总部的时候，嗯。我其实去之前是很兴奋的，但是我去完之后，我发现我其实没有那么兴奋。嗯，我后来发现有可能是我现在在慢慢跟我过去三十年的一些事情在告别啊。对，就是我觉得好像那些东西
0: 跟你的关系不是那么、啊、那么紧密了，是
1: 就是说他那种纯粹情绪化上的那种关系，我开始有一点点消解。我不知道是不是因为生理上，你到了中年之后，你的那个嗨、啊，就是那种激动的心情不太会被调动起来了。嗯嗯，你像我去年，比如说我去美国去纽约那几天，真的我还觉得挺嗨的。但是今年我我就会觉得也还好，嗯，就是虽然他也是完成了我人生的一个愿望，但是我就没有那么兴奋了。然后我觉得就是说这些东西我还是会追求下去，但是他可能那种那种就是一个年轻人那种很很痴狂的那样一种那种感觉，我好像觉得我在离那个我慢慢慢慢远去。对
0: ，OK， 明白。回答普鲁斯特由 MarkCast Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 p o d c a s t 订阅收听这档播客节目。喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。同时，我们的节目也同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等主流音频平台。你也可以搜索关注 MarkCast 的微博和微信公众号。非常期待你对节目的反馈。另外，我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目。联系邮件可发送至 hello at markcastmedia com。好，第十二个问题，嗯、呃，对于你现在来说，你最想拥有哪种天赋？就这个事情，你不会吹灰之力就能做好的那种感
1: 觉。嗯、呃，你跟人的沟通能力。
0: 这个沟通，您在在做记者这么长的生涯中
1: ，就是这个事情，呃，我到今天仍然是会，呃
0: ，会脸红吗？还是怎么？不
1: 是，我觉得我有的时候跟，应该这么说吧，就是我有的时候跟呃人打交道的时候会，我不知道要怎么跟人打交道，就是我不知道，比如说怎么走入对方的内心，或者对方怎么信任信任我，这件事情，我不觉得它都是一个。嗯运气，或者是说缘分什么的，我觉得它是有技巧的，但我没有这个技巧。就我现在可能跟我一见如故的朋友，那真的就是完全是靠那个化学反应，他没有任何物理的技巧去推动这件事。但我觉得不可能是这样，应应该是有一些方法、嗯、是可以训练的，应该是可以训练，但是我一直没有这个能
0: 力。嗯，下面一个问题，第十三个问题，嗯、呃，你最喜欢男性？就是这个群体身上的什么特质
1: ？我觉得男性做事比较有很大部分男性啊。我我遇到过的大部分男性，我认为做事还是比较有条理的，嗯哼，目标比较清楚，嗯，嗯。你可以也可以负面的说它是一根筋或者是什么的，但是对我来说，我觉得这个其实是我我有的时候会觉得我跟男性合作的一个比较有效率的一面，在这个地方。对
0: ，下面一个问题，第十四个问题，那么你最喜欢女性身上的什么特质
1: ？女性身上的特质，我认为就是比较敏感吧、嗯。我觉得大多数女性都是敏感的。这点是一我，因为我也是个很敏感的人，所以我认为有的时候我我会找在这个方面找到很多共鸣，嗯,嗯对，然后我会就是那种感觉，就是说啊你也发现了，我也发现了，就是这种感觉，我会觉得这个是一个呃，可能是对女性身上我觉得还挺好的一个特
0: 点，嗯 ，OK。第十五个问题，你最看重朋友身上的什么特点？就是这个朋友他有什么特质会让你感觉非常好？愿意让你和他交朋友
1: 哦，有这个特质就是那个不作，<笑><笑>就是就是直接一点嘛。然后那个直接一点，不要不不用拐着弯的这种，我可能会觉得比较这样的朋友，我会比较容易跟他接触。如果他那种加戏加太多的那种，我就会觉得哇，你的这,这个沟通成本太高了
0: 啊、嗯哦！对对对，沟通成本高。对好，第十六个问题，对于你来说，什么是最奢侈的？或者说，你做过的哪些事情是比较奢侈的？让你觉得？
1: 我只能是，我只能是，呃，比较笼统的说，我有的时候出国的的计划不是特别的精打细算的那种。嗯啊，我我曾经比如说去个台湾花了六千块钱往返机票，就是我觉得这这个对我这种收入来说，就比较奢侈，应该算挺奢侈的吧？但是这个东西对我，我可以。归纳一点的来说，就是我有的时候，我如果想要达到我的目的的时候，我可能不太会去算的太多。嗯就是这些呃客观物质客观条件，不太能阻止到我去做一些我想做的事情。所以我觉得这个如果是可以笼统的概括，我觉得也挺奢侈的。就是这个人，他只想达到自己的目标，他不太考虑自己拥有多少资源、啊、什么的。嗯、no okay.
0: 对，第二十二个问题，什么场合下你会撒谎？
1: 嗯、um, ，我什么场合下会撒谎？我觉得是被别人激怒的情况下，这个激怒是一个广义的，不一定是说两个人在吵架，很多时候很可能只是说，大家开始明显的走入到一种各执一词的状态的时候、嗯，哪怕大家只是在讨论一个事情，但是你会发现你莫名其妙的被被代表了。Uh, 就是你的你的身上开始有一些符号嗯嗯，它或者是某一些，比如说利益，嗯、或者是一个什么标签，你一下子凸显出来的时候，这个时候在，在我觉得我就会说谎。我有的时候会，因为对我来说，对我来说说谎的意思不一定是说骗人，呃、对、嗯，就是说、呃、造出一个谎话出来。我觉得对我来说嗯嗯，因为我自己做媒体，我觉得对我来说，我只强调一面，不强调另一面，对我来说已经是在说谎了。Uh, 所以我就觉得，我如果跟别人进入到那样一个就是分庭抗礼的状态的时候，我一定是挑对我有利的事情说。那这个这个过程当中，我觉得我其实就已经在说谎了。OK OK， 明白
0: 。第二十三个问题，生活中哪些词语或者短语你经常使用，以至于使用过度了？你觉得？
1: 这个我有，这个我是阶段性的。我现在想想，我最近最喜欢说什么？呵呵可以
0: ，可以是
1: 吧？像<笑>现在比较
0: 流行这个。可以我最近好
1: 像挺听还有对，就是就是不说对，然后说对，就这个我最近还挺喜欢说的。啊、我我我我是一个，你说这个事，我可以可以可以说一个跟我的一个个人性格有关的，就是我是很容易被人阶段性影响的啊。就比如说，我不知道你有什么口头禅啊，但是我如果跟你。工作一段时间，我的口头上就会跟你一样
0: ，就会被我影响，也会被你影响。但我
1: 如果跟你分开的话，这<笑>个就,就慢慢改着
0: 。OK， 好。第二十四个问题，现在如果给你个机会的话、嗯，你最想去哪里生
1: 活？现在吗？对，我挺想去纽约生活的
0: 。纽约是吧、嗯？为什么呢？嗯
1: ，我很喜欢。首先是我觉得我是个 City Boy， 就是我很喜欢在城市里待
0: 着。OK。
1: 然后在我的这个这个一一套这个自我的小价值观里、小世界观里，我觉得在地球上，就是你真的能够认为说 ，hub 就是这种高度聚合的城市，其实就只有伦敦跟纽约。嗯，对。然后。就是如果，就是说，换句话说，如果你我的这种对于生活的态度来看，就是如果纽约跟伦敦你都觉得不好的话，那你只能上天了。对,对，就是就是这样。所以我觉得对我来说，我可能就是纽约或者伦敦吧。对，就这两个城市。
0: 对、嗯、OK， 纽约和伦敦。OK。好，第三十一个问题，到目前为止，你觉得自己人生当中最大的成就是什么
1: ？现在到目前为止最大的成就，我想想
0: ，哪件事让你很有成就感？
1: 嗯，我觉得我，我觉得我今年能够，呃，有胆量出来创业这件事情，对我来讲还挺有成就感的，很有成。就感的。对这个，因为这件、这个、这个也是之前不会想到过的，对，我从来没有想过会创业。<笑>这件事情是一个完全离我非常远的事情，但是你这个也跟前面一个关系有关系，比如说，我觉得陈也良在我目前的这个阶段，很可能他就是一个贵人啊、嗯，对。就是如果不是他推我的话，我可能也不太会迈出这一步来，因为我从来就是就是创业或者说自己当老板这件事情，就创业这件事情对我来说，我甚至内心的抵触已经是抵触到，就是我觉得他是最后一个，就是那个弹簧的最后的那那一段啊，就是我我在以前是我可能这个弹簧已经拉得很直很直，但是那一那一段弯曲一直都没有崩开，我我现在好像感觉就是把它崩开了、嗯对，就是这种呢，就是我自己把它崩开了，这个、就是有这种、这
0: 个、这个很形象感觉。对对对对对对对就是这种感觉，
1: 就是他他绝对是最后最后最后拉不直的那一块那那那扭曲的东西、嗯，我现在就把它绷直了，就是想开了这件事情嗯
0: 。嗯，就是来创业这个阶段。对， OK、就是对。好，第三十二个问题，如果你死了，可以转、嗯、转世成为一个人或者一个物，你想成为什么？
1: 哎，这个问题真的，这个真的是一个正儿八经的问题吗？我跟你讲，那个当年，<笑>当年那个当年那个 Barbara Walters 的职业生涯里有一个，有他有一次问那个 Catherine h e r b e r t 然后就是他人生当中的一个，当年可能是一个嘲笑，后来就变成一个梗了。嗯、就是他问那个 Catherine h e r b e r t 说：“你如果想变成一棵树，你会变成什么树？”哦、<笑>就这种问题。然后当年就是会有很多人嘲笑他，就说这不、哦、是问的什么烂问题啊？哦、还真的有这种问题？就对。嗯、呃，变成一个东西，我我笼统的来说吧，我觉得我我会很想变成那种很有定力的人。嗯哼，就是他一他有一个形象，嗯、呃，有一个很具体的形象，就是我原来在呃大学的时候有一次在电台实习，然后呃，他是个新闻节目，然后呢，他那个节目的相当于主编吧，嗯哼，他每天。那个那主片是一个女女是一个女性，然后她就是每天早上大概就是可能呃五点钟到七七点半，就是整个节目在改稿准备最忙的那段时间， oh, 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 oh. 她坐在那个办公室的正中的一张大的桌子上，然后她扎一个就是很短的那种马尾的辫，就非常干练坐在那个地方，然后她就整个人就像抠在那块桌子上那样去改，就。任何事情影响不了他，在那个时候
0: 非常专注，他就
1: 是高度，而且因为他那个那个东西很有场景啊，他坐在那个大办公室的中间的一张桌子，然后就扣在那个桌子上的这样子改稿。我觉得对，可能是这种嘛，就这种这种类型，这个我如果能够做成那个形象的话，我觉得好像我还挺像的啊、嗯嗯，因为我平常不是这种人，坐不住是吧？我很难，我很难很有定力的去持续做一件事情。嗯、OK， 好
0: 对，下面一个问题，第三十三个问题。你现在人生当中最后悔的是什么？没有
1: ，这件事情我可以很快、可以很干脆的答你，就是跟前面那个问题是一样的，就是我不想时光倒流， okay. 我觉得所有的事情就这样嘛，就已经到这，就不用再后悔了。没有后悔。的事情
0: 好，<笑>对，第三十四个问题啊，你有没有一句自己的座右铭？人生的座右铭
1: ？我告诉你啊，我们今天录音的这个地方，当年就跟这个问题有关系的。因为当时这个这个团队刚成立的时候，我也是来见我朋友，他们当时还不在这儿办公，他们当时是在旁边的一个那种呃，就是一个民居里面那种小办公室里租了一个小办公室。当时当时他们办公室里就有一个那个玻璃的那种白板、嗯、那种那种板子，然后他当时有一个习惯，因为刚创业嘛，然后就希望朋友都能帮他宣传这个品牌，所以他那个时候就是没有一个每每当有一个朋友来。这个房间，然后跟他聊天或者是见面，然后他就说你你走的时候就在那个白板上写一句，就是你刚刚这个问题，然后我们我们就在这个前面拍张照片，然后正好他那个上面可能有有他的 logo 啊什么的，就等于泼在自己的朋友圈里。那是我那是我人生当中可能记得的大概十大尴尬时刻之一吧，所以我现在能很清楚地说出这个细一些细节，<笑>就是。我就真的在那个白板前面愣了十五分钟，我一个字都写不出来，我不知道我要写什么东西，我没有这么一句话，嗯，我当时憋了好久都没有憋出来。后来他就说：“杨老师，你难道是就是都不准备一些这种话吗？就是随时可以给人家签名写的。”然后我说：“我真的没有这种话。”
0: OK， 嗯，行，对，好，最后一个问题，你想如何
1: 死去？不痛苦的死去。这是唯一的要求，嗯啊，就是不痛苦，就是啊、呃，我我不会为了长寿这件事情去折磨自己啊啊 ，OK， 就是呃，最好就是就是、是年龄年纪轻都没关系。就是不要让我经受死亡前的那种身体上的痛苦，不是那种死亡的恐惧啊、嗯，那个事情我觉得是另外一回事，那是个心理作用。我说的是就是真的是生理上的那种，比如说癌症的折磨啊，然后那种呃被人捅了一刀之后的那种就是流血对对那种那种，我不想经受这些事情。OK，
0: 不痛苦的死去。对。那现在杨一就回答完了标准的普鲁斯特问卷的全部的三十五个问题。那么最后，在节目正式结束之前呢，我们还有一个 one more question， 嗯，是一个比较我会随机问的问题，嗯，嗯现在是晚上的九点三十三分，嗯，这样吧，呃，可以推荐三本你书架上的你最近买的三本书，挑、哦、挑的三本书，最
1: 近买的吗？对，哦，最近我在读的一本书是那个《伦敦人》就人，就 l o n d o n e 那个书其实很有意思，是我我。呃，国庆节去伦敦的时候，然后我的那个就是我蹭住的那个朋友，然后他跟我讲他他最近在听那个有声书的版本，然后他就说他那个他他他说他听那个东西的时候，他就就发现啊、哦，是因为我们在伦敦就是一起在伦敦街上走的时候，他会忽然跟我讲一个什么，就是这种故事。嗯就他，他当时跟我讲的第一个故事，他说：“哎，你知道这个伦敦地铁的这个播报的这个声音，其实它是个怎么怎么过程。”我说：“你怎么知道这故事的？”他说：“我就看了，看，就听了那本叫《Lon Londoner》那本书。”然后后来、呃，后来我一查说：“哎，这书在国内刚刚出，其实是就是、就是、就是大概这个夏天刚刚在国内出了中文版。OK ”然后我就我最近在看那个那个里面那个我是那个是我很喜欢的一种，呃，观察城市的视角。就是，而且尤其是我为什么刚才那个问题说，我说我想住在去哪儿嘛？因为我就觉得伦敦跟纽约这种城市是真的可以做到那种大熔炉的感觉。就是当他，当你与是一个好奇心的视角去看待这个城市的时候，你会发现这个城市有非常多元的层次，因为它真的能够聚集世界上各个地方的，不仅是精英啊，包括 loser， 呵呵懂吗？就是包括那种，呃呃，对美好美好生活向往的那些人。然后拼命奋斗打拼的普通人，就是他有很多层次，只有这种类型，只有这种层呃类型的城市，才有可能有这种高度聚集的状态。然后我就会觉得啊，这个就是我我希望我在城市里能够有机会挖掘到的东西。所以，对那个书，我先印象最近在读
0: ，嗯、这是第
1: 一本，嗯、这是第一本年墩人,人，嗯，好对我应该是在年初年中的时候，我重读了一下那个张建英的那个 China Pop， 叫。嗯中国波普，他的中文翻译版叫《中国波普》，嗯，然后他讲的其实就是呃九十年最初的那几年，就是经中国经历了一些变化以后，九十年最初的那几年，然后他熟悉的几个领域，比如说新闻出版，嗯，然后呃影视创作、文学。然后这种反正就是几个几个几个这种跟流行文化相关的领域的一些变化，嗯、就是其中的人，包括学术界吧，就是说文文化类的学术界这种，然后，呃，他们当中的人在这个过程当中，呃，发生了一些什么样的变化，心态的变化，生活状态的变化，然后随着这种市场经济的到来，整个的一些就是处境的一些变化。然后那个书当呃那个书是17年的时候在香港被翻译成中文版，隔了很多年。呃，我当时看到这个书的时候，我呃当时就觉得很很很很惊讶，很震惊。就是说，第一是它应该还算是一本呃学术著作吧。他不是最严谨的那种学术书，但是他当时写这本书的时候带有学术目的去做的。可是呢，他其实写的是一一部非常好读的书，就是说故事性、非虚构写作，就是这套东西玩的非常溜。啊，和那个做的非常非常那个那其实显得很厉害，而且那个差不多应该也是就是好像类似于像我就是有有点找到我当年看何伟的那个家伙的那个感觉，就是你会发现哇，原来这些东西可以这么串联起来
0: 、啊。请回答：布鲁斯特由 Marcast Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 p o d c a s t 订阅收听这档播客节目。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。同时，我们的节目也同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等主流音频平台。另外，你也可以搜索关注 m a r c u s t 微博和微信公众号。非常期待你对节目的反馈。